0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Un programa más dedicado a conocer al Santo Padre Francisco cuando lo llamábamos Cardenal Bergoglio. Y en el programa de hoy nos vamos a centrar en la evangelización. Ya vimos como el Santo Padre nos había dicho que una vida que no es para servir, no sirve. Y ahora nos va a decir cómo el cristiano ha de mirar la vida en términos de misión. Nos preguntamos, dice Bergoglio, ¿cómo ser hoy iglesia en la ciudad? Y en el recorrido de la reflexión planteada, el Señor nos lleva con su espíritu a posar nuestra mirada sobre el santo pueblo de Dios es ahí donde reconocemos experiencialmente sus heridas y fragilidades que también son las nuestras en la medida que nos involucramos con la vida de nuestro pueblo y sentimos el hondón de sus heridas podemos mirar el rostro de cristo ir a su evangelio para rezar para pensar y discernir lo que necesita no buscando soluciones rápidas y prearmadas sino dejándonos iluminar y transformar por la oración y la confrontación con los demás permitiendo que sea el mismo Dios quien nos hable y no recetas que ya hemos con anterioridad experimentado por las heridas y fragilidades Dios nos habló pidiéndonos la ternura del Padre que sólo la podremos brindar en la medida en que se renueve y crezca nuestro fervor apostólico y en la medida en que seamos testimonio vivo del amor de aquel que nos amó y nos salvó primero la pluralidad de exigencias nos llamó y nos llama a reforzar una identidad eclesial que brote de una mayor comunión que se haga palpable en un estilo común sean uno para que el mundo crea procurando el modo de acoger a todos haciendo de nuestras parroquias, geografías pastorales y muy especialmente de las periferias de nuestras ciudades santuarios en los que se experimente la presencia de Dios que es ternura y que vino a nosotros y que nos amó y nos salvó y que continúa pasando por nuestra vida derramando su bendición la mano providente de Dios quiso que este camino que fuimos haciendo como iglesia nos fuera preparando el corazón para responder a esa pregunta madrugadora ¿cómo ser iglesia en nuestra ciudad? que es lo mismo que descubrir cómo responder a nuestra misión de bautizados de hijos de Dios y para alcanzar una respuesta veraz recurrimos a la luz que nos trajo el documento de Aparecida cuando la iglesia latinoamericana y caribeña se reúnen Aparecida es una iglesia ya consciente de que tiene muchos problemas bastantes de ellos se repiten y los descubrimos en nuestra realidad pastoral el crecimiento de los bautizados no acompaña en paralelo al crecimiento demográfico vemos que año tras año muchos fieles abandonan la iglesia y muchos de ellos se van a otros grupos religiosos vemos como nuestras comunidades no están cerca de los pobres constatamos que hay pocos cristianos en los lugares donde se toman las decisiones que marcan la vida de nuestros países por tanto podemos decir que nos hallamos en un cambio de época es un tiempo de cambios de alcance global y tiene consecuencias en todas las dimensiones de la vida de nuestros pueblos en la cultural en la sociopolítica en la económica científica educación y también en la religiosa antes cuando hablábamos de época de cambios decíamos que vivíamos cambios algunos fuertes en algunas esferas de la vida de las personas y de los pueblos pero la matriz social y cultural los puntos de referencia estos permanecían hoy por contra la iglesia toma conciencia de lo que se venía anunciando desde hace varios años que nos enfrentamos a un cambio epocal lo que está aconteciendo es que cambia precisamente esa matriz referencial. Los cambios ya no se refieren a múltiples sentidos parciales que cada uno puede encontrar en las acciones cotidianas que realiza, sino que estas mutaciones afectan al sentido que da unidad a todo lo que existe. Y lo propio del cambio de época es que ya las cosas no están en su sitio lo que antes nos servía para explicar el mundo, las relaciones, el bien y el mal, ahora, parece que ya no funciona más. La manera de ubicarnos en la historia, cambió. Cosas que pensamos que nunca iban a pasar, o que por lo menos, no las íbamos a ver, resulta que las estamos viendo, y delante del futuro parece que no nos animamos ya ni siquiera a pensar. Probablemente, lo que creíamos normal respecto de la familia, iglesia, sociedad o el mundo, ahora parece como que ya no volverá a ser. Podemos decir que lo que vivimos no es algo que ilusamente tengamos que esperar que pase para que las cosas vuelvan al estado de como siempre fueron. Ya no se transmite de generación en generación con la misma fluidez, pero nosotros, lejos del lamento de la condena de la situación reconocemos en Aparecida que no tenemos la respuesta a los problemas y por esto Aparecida es una invitación a discernir con la luz del Espíritu Santo de manera que dilucidemos en qué forma debemos ponernos al servicio del reino de Dios en esta realidad y esto a la vez es un acto de profunda humildad un reconocimiento público de no saber qué es con precisión aquello que debemos hacer. Aparecida no nos da unas recetas, sino unas claves, unas pequeñas grandes certezas que nos iluminen y que nos ayuden a encender el deseo profundo de volver a las raíces, a aquello que es esencial, a esa actitud primigenia que plantó la fe en los comienzos de la Iglesia y que después hizo de nuestro continente tierra de esperanza, ante la pregunta qué es lo que hay que hacer aparecida con su documento conclusivo responde ser discípulos misioneros en el hoy de nuestro mundo eso es lo que nuestro mundo necesita de nosotros lo que es propio del discípulo la mirada humilde y aprendedora la escucha silenciosa y atenta el discípulo no es el maestro y por eso no sabe lo que tiene que hacer no tiene las respuestas y la iglesia es comunidad de discípulos misioneros que quieren escuchar al Señor y escuchar la realidad con humildad para discernir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que ser necesitamos hacernos discípulos dóciles para aprender de Jesús en su seguimiento la dignidad y la plenitud de la vida al mismo tiempo nos dice Bergoglio necesitamos que arda en nosotros el celo apostólico para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo aquel sentido unitario y completo de la vida humana que solo Cristo puede dar la escucha del Señor también se hace en la escucha de la realidad con espíritu profético ello significa poner luz sobre modelos antropológicos que son incompatibles con la naturaleza y dignidad del hombre y significa presentar a la persona humana como el centro de toda la vida social y cultural y en nuestros días hacer este anuncio integralmente exige espíritu profético y coraje la realidad se nos presenta complicada y desconcertante pero los cristianos tenemos que vivirla como discípulos del maestro no podemos ser unos observadores asépticos e imparciales sino que debemos ser hombres y mujeres apasionados por el reino deseosos de impregnar todas las estructuras de la sociedad de una vida y de un amor que hemos conocido y ese amor como dijo benedicto XVI, es lo mejor que nos pasó en la vida es lo que tenemos para ofrecer al mundo y así contrarrestar la cultura de la muerte con la cultura cristiana de la vida y la solidaridad. Misión ¿Qué es misión para el cristiano? La misión para el cristiano es propuesta y desafío. Porque no podemos quedarnos en una espera pasiva dentro de nuestros templos. Los apóstoles, transformados interiormente el día de Pentecostés por la fuerza del Espíritu Santo, comenzaron a dar testimonio del señor muerto y resucitado y desde entonces la iglesia prosigue esa misma misión que constituye para todos los creyentes un compromiso irrenunciable y permanente por consiguiente debemos afirmar que toda comunidad cristiana está llamada a dar a conocer a dios que es amor se trata de no ahorrar esfuerzos en la búsqueda de los católicos apartados, y tampoco de aquellos que poco o nada conocen de Jesucristo, y todo a través de una pastoral centrada en la acogida. Al abordar el tema de la misión permanente, debemos evitar caer en un reduccionismo que lleve a la realización de una misión programática, en la que se concentren durante un tiempo determinado todos los esfuerzos y los mejores recursos, en una determinada salida misionera de suerte que tras esta, cuando concluya todo vuelva a ser igual no, no es así la propuesta es más audaz no está limitada en el tiempo sino concebida de tal forma que después que se inicie siga sola que sea una misión permanente no no se trata de programar una serie de acciones concretas aunque no se descartan se trata de comenzar algo con proyección indefinida en el tiempo y así poder hablar de una misión permanente esto significa tener la misión como una clave de interpretación de toda la acción pastoral diríamos que no es una acción misionera ad extra hacia afuera sino ad intra y ad extra hacia adentro y hacia afuera continua y permanente de esta forma la misión se convierte en el paradigma de toda acción evangelizadora la conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida tanto los obispos como los sacerdotes diáconos permanentes consagrados y consagradas y también los laicos y las laicas estamos y están llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral que exige escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. Por esto el párroco debe ser un ardoroso misionero que viva el constante anhelo de buscar a los alejados y que no se contente con la simple administración. El amor de Cristo, de hecho, viene comunicado a los hermanos con ejemplos y palabras, con toda la vida. La vocación especial de los misioneros de vida conserva su validez, porque ellos representan el paradigma del compromiso misionero de la iglesia, que siempre ha necesitado y necesitará donaciones radicales y totales, Debemos encaminar todo el quehacer evangelizador de nuestra Iglesia en el marco de una pastoral conjunto, donde todos trabajemos corresponsablemente en la formación de comunidades discipulares misioneras y servidoras, comprometidas a llevar con pasión el anuncio del Evangelio a todos los hombres. La propuesta de una pastoral en clave misionera surge de la necesidad de una nueva relación con los que están fuera. Es decir, con los no creyentes, con los alejados, con los que se dicen no practicantes, con las nuevas culturas, que constituyen el lugar prioritario de la misión. Esta realidad misional designa no solo a los no bautizados, o a aquellos que no han recibido todavía el misterio del reino, sino que incluye, de hecho, a todos aquellos para los que los misterios del reino de Dios y la iglesia son todavía algo exterior en los que no se participa desde dentro con los que no se identifica hasta el punto de que todo parece lejano desconocido o sin valor una pastoral en clave de misión pretende sencillamente abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así salir de la repetición mecánica superar la improvisación y la rutina dejar de dar respuestas estereotipadas a preguntas que nadie se hace debe construir un proyecto válido de misión permanente y ordenar en función de este proyecto las actividades de los agentes de pastoral siempre partiendo de la realidad valorando los recursos humanos y materiales y teniendo muy en cuenta la medida del tiempo para proponerse objetivos concretos a corto, medio y largo plazo por lo tanto el sentido misionero deberá animar todas las programaciones pastorales y todas las acciones de la pastoral ordinaria intentando seriamente llegar a todos en sus propios lugares y en su estilo de vida ¿qué hace falta para promover una pastoral en clave misionera? pues contesta es necesario estar dispuestos a una conversión pastoral que implica un cambio de mentalidad de actitudes y de conductas para lo cual es necesaria una perseverante docilidad al espíritu que transforma los corazones y convierte a las comunidades en signos elocuentes de una forma diferente de pensar y de vivir la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera haciendo que la iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro como una escuela permanente de comunión misionera y esta conversión personal se planta ante un desafío el fenómeno complejo de la globalización los cambios culturales acelerados la gran influencia de los medios de comunicación y los múltiples retos que afronta la sociedad en todos los ámbitos, son un verdadero desafío a la Iglesia en su creatividad pastoral, en su sensibilidad respecto de los creyentes y en el espíritu misionero. Por eso, se siente la urgencia de un giro decidido hacia una nueva orientación pastoral animada por una verdadera conversión pastoral. La experiencia de conversión está en el centro de la vida y espiritualidad cristiana es una experiencia teórica que compromete nuestra inteligencia es una experiencia relacional porque involucra nuestra vida afectiva experiencia práctica porque nos da una fisonomía moral determinada y experiencia espiritual porque hace a nuestra relación con Jesucristo una transformación de la acción pastoral y una acción pastoral transformadora consecuente solo podrán producirse cuando haya sido mediada por la transformación interior de los agentes de pastoral y de los miembros de la comunidad que la componen todas las estructuras de comunión de la iglesia requieren esa conversión desde las pequeñas comunidades y las parroquias a las diócesis y sus estructuras pastorales y además y también todos los lugares donde se pueda dar el encuentro con el señor como lo son las familias los movimientos los colegios y las universidades la conversión pastoral es un proceso pascual de muerte y resurrección de fe incondicional y de esperanza inquebrantable en el dios de la vida donde hay conversión podemos tener la certeza de que el espíritu está animando la marcha de la iglesia que con audacia se hace capaz de cambiar su rumbo para ir asumiendo aquellas opciones que permiten una experiencia y vivencia cada vez más profunda del reino de Dios para convertirnos en una iglesia llena de ímpetu y audacia evangelizadora tenemos que ser de nuevo evangelizados y fieles discípulos no debemos dar nada por presupuesto y descontado todos los bautizados estamos llamados a recomenzar desde cristo a reconocer y seguir su presencia con la misma realidad y novedad con el mismo poder de afecto persuasión y esperanza que tuvo su encuentro con los primeros discípulos porque el seguimiento es el fruto de una fascinación que responde al deseo de realización humana al deseo de vida plena por eso dice Bergoglio termino con un deseo esta catequesis que todos nos sintamos fascinados atraídos y apremiados por el amor de Cristo y podamos decir al unísono con San Pablo ¡ay de mí! si no evangelizo la madre del Señor que experimentó la peculiar fatiga del corazón nos acompañe y nos sostenga en nuestras fatigas cotidianas y nos obtenga la gracia de la audacia evangelizadora el fervor apostólico y la constancia misionera termina el cardenal Bergoglio dándonos algunas pistas algunas ideas fuerza que tenemos que reflexionar a tener en cuenta en esta vida dedicada a servir para que sirva una iglesia en clave misionera vive una constante conversión pastoral que lleva a asumir nuevas actitudes y formas de evangelización vive la pasión por el reino como centro de la vida y la acción eclesial evangeliza y es evangelizada constantemente desde el anuncio del querigma se sostiene por la palabra y apunta al encuentro con jesús que nos conduce a un cambio personal y a la creación de certezas profundas que iluminan tanto la vida personal como la social. Anuncia de modo directo y directo a Jesús. Reformula las estructuras eclesiales y los planes pastorales de acuerdo a esta nueva clave de interpretación. Sin condicionar, sino presentando creativamente nuevas posibilidades y opciones, ofrece antes que exige discierne los signos de los tiempos y no da nada por supuesto supera a la desesperanza que proviene del siempre se hizo así y del no se puede hacer nada asume la realidad tal como es y se presenta sin prejuicios vive la acción pastoral con corazón samaritano que sale al encuentro del hermano necesitado del que se ha ido del que no está crea servicios que llegan a los excluidos para hacer de la iglesia casa y escuela de comunión tiende por todos los medios a ser una iglesia de puertas abiertas la identidad de sus miembros se verifica con el discipulado y la misión realiza un proceso que lleva a la parroquia a ubicarse como comunidad de comunidades porción de una iglesia más amplia vive la misión como tarea de todos y expresión viva de la fe evangelizar no es hacer adherentes es hacer discípulos el discípulo vive una relación profunda con el maestro no es sólo de formas y esta relación lleva a seguir a Jesús haciendo nuestro su estilo de vida. La escucha orante de la Palabra alimenta el seguimiento de Jesús. La oración es el lugar de intimidad con Jesús y de encuentro intercesor por los hermanos. La misión es la razón de ser del discípulo. La parroquia es el lugar de misión que afecta a toda la vida social del barrio y es casa y escuela de comunión, de participación y solidaridad y hasta aquí queridos amigos el mensaje de Bergoglio siendo cardenal en 2008 sobre la evangelización que Dios os bendiga a todos